0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Pronto, começa o debate. Vamos nessa batida aí já da nossa chamada. Começando com o doutor Francisco Bandeira, endocrinologista. Doutor Francisco, os hormônios, como é que funcionam nesses períodos de grande tensão, de grande estresse?
2: Bom dia, Geraldo. Um
1: abraço.
2: Outro. Nós já debatemos isso algumas vezes, que o nosso sistema hormonal responde muito ao estresse. Existe, nesse período de pandemia, um estresse causado não só pela quarentena, pelo medo da infecção, pelas perdas, econômicas. Então, o estresse vem de todas as formas. E o nosso organismo reage ao estresse. Existe um eixo chamado cérebro, glândulas adrenais, quer dizer, isso através do hipotálamo hipófise e as suprarrenais, que são glândulas que produzem o cortisol. E o cortisol é o hormônio chamado principal hormônio do estresse. A finalidade do cortisol é preparar metabolicamente o organismo, o corpo para a situação de estresse, porque o cortisol ele fornece combustível para que o indivíduo enfrente o estresse ou fuja do estresse. Ele aumenta a produção de glicose no fígado e modula a situação de estresse. É tanto se o indivíduo tem qualquer situação de estresse, e tem umas suprarrenais que não funcionam bem, ele não vai sobreviver à situação de estresse, a glicose cai muito, a pressão cai muito e ele pode entrar em coma. Portanto, este sistema hipotálamo hipófis suprarrenais está alterado para mais em qualquer situação de estresse. Hoje nós estamos vivendo um estresse crônico, porque nós temos aí três meses quase de quarentena e que a pandemia começou aqui no Brasil, os casos começaram, isso é um estresse crônico e o estresse crônico leva a um aumento crônico do cortisol consequentemente você tem alterações na imunidade, porque o cortisol alto altera a resposta imune e o indivíduo fica mais vulnerável a ter algumas doenças físicas então o estresse esse é um mecanismo que o estresse pode levar à doença física também.
1: E a questão do humor, doutor Francisco? Me tiram de perto dos meus amigos, me tiram de perto, me tiram dos meus dos meus abraços, me tiram das minhas festas e, e, e isso interfere no humor também. Como é que como é que a gente fica bem humorado mesmo nessa situação?
2: É, esse é um ponto importante, Geraldo, porque, inclusive, é um, uma das nossas linhas de pesquisa. Nós terminamos uma pesquisa na universidade, na UPE, na Faculdade de Ciências Médicas e no Hospital Gavenor Magalhães, onde nós estudamos exatamente a serotonina. A serotonina é o principal hormônio do humor. E a serotonina atua no cérebro, é um neurotransmissor produzido pelo intestino. da serotonina que nós temos é do intestino. Então, o estresse modula essa produção de serotonina através da microbiota intestinal. Então, nós temos muitas bactérias, mais bactérias do que células nós temos no corpo, e essas bactérias funcionam como moduladores do nosso equilíbrio fisiológico. O estresse, por si só, pode modificar a microbiota, e essa microbiota modificada piora o estresse, piora a depressão, piora a ansiedade, e isso via serotonina. O que nós mostramos claramente é que medir a serotonina no sangue não adianta absolutamente nada, porque ele é um hormônio que atua fundamentalmente dentro das células, ou no ambiente cerebral. E o que está circulando não representa muito. Mas o humor, esse estresse que eu falei, essa resposta hormonal que eu falei ao estresse, engloba a serotonina, engloba o humor. Então, a pessoa pode estar mal-humorada e deprimida pela própria situação da quarentena, do medo, mas existe uma base hormonal e orgânica para esse para essa modificação do humor também hoje hoje existe uma coisa que nós chamamos o intestino deprimido que é a relação que há entre a microbiota intestinal e depressão então tanto você mudando a microbiota pode melhorar a depressão como o um indivíduo deprimido ele piora a microbiota é um é uma via de mão dupla
1: o doutor francisco há pouco me chamou a atenção que Ciro fez a entrega de uma cadeira de rodas a um senhor de 66 anos que está sem se movimentar, é, vai para a cadeira de rodas por conta da depressão. Depressão leva a isso?
2: É, a depressão maior, que é aquela são as depressões mais graves, leva a isso, sim, porque os primeiros sintomas de depressão são sintomas físicos. Ou seja, astenia, indisposição, dor muscular, taquicardia. Então, esses sintomas físicos, mesmo que o indivíduo ainda não tenha tristeza, que é quando a depressão é leve, existem sintomas físicos. Com a depressão mais grave, o risco maior é a ideia suicida, mas evidentemente que esses sintomas físicos se agravam na depressão maior. Então, o indivíduo realmente fica prostrado e sem nenhuma motivação para fazer qualquer atividade física, porque faz parte do quadro depressivo.
1: Pronto, chegamos agora para o doutor Paulo Breiner, neurologista, neurocirurgião. Doutor Paulo, no, no começo se falava muito de uma interferência do coronavírus... no cérebro estaria atingido de forma física o o, 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 o cérebro humano falaram muito mas pararam de falar eu lhe pergunto, foi confirmado? esse bicho pega no cérebro também?
3: bom dia a todos, Geraldo, bom dia sim esses vírus ele parece conseguir penetrar no cérebro em áreas específicas do cérebro e agir também de uma forma indireta através da formação de imunocomplexos, que são reações naturais do corpo à presença desse vírus, que exageradas vão provocar uma lesão. Porque... Por que ouvimos falar menos agora? Porque a ciência, o grande Ruben Alves, ele tem um, uma metáfora que explica bem esse momento que nós estamos. Nós estamos com um grande quebra-cabeças, as peças centenas, milhares de peças estão jogadas na mesa e nós estamos montando um quebra-cabeças que não sabemos a imagem do fim. Não temos aquela figura da caixa, aquela figura do manual para saber o que que a gente vai montar. Nós estamos montando à medida que conhecimentos vão chegando. Na... As peças das laterais são aquelas que são quadradas, são aquelas que têm uma face delas mais reta, então eu já vou começar aqui pelos lados, isso parece um céu, porque tem muita coisa azul aqui, eu vou encaixando as azuis, então assim eu vou montando as figuras. E vou divulgando para os colegas através das publicações científicas e eles vão contribuindo com ideias e vão montando também os quebra-cabeças e nós vamos encontrando a verdade sobre a manifestação no sistema nervoso desse vírus.
1: Certo. Uh... No caso, uma coisa também que me interessa saber por conta da sua vida que é uma vida muito atribulada, com muito trabalho. Como é que está o seu serviço nesse período no Hospital da Restauração, de tanta gente que o senhor atende? E que que recado o senhor está dando para aqueles que não estão podendo ter acesso ao seu trabalho nesse período?
3: O serviço de neurocirurgia do Hospital da Restauração continua funcionando e adaptado para receber os pacientes que precisam de atendimento neurocirúrgico. Obviamente, como em todos os serviços, vários colegas médicos, profissionais de enfermagem, profissionais de fisioterapia, de fono e outros, estão adoecidos. Então, houve uma diminuição do pessoal, mas houve uma convocação e todos que convocados foram, estão lá trabalhando, como eu, para que os pacientes que cheguem com doenças neurológicas, inclusive aquelas consequentes de forma ainda primária, mas aparentemente relacionada ao covid, ao SARS-CoV-2, possam receber o tratamento que precisam. Mas é uma época de muito trabalho, Geraldo. Uhum. Eu, eu já fiz esse depoimento numa oportunidade que você me deu e eu gostaria de fazer de novo que é o meu sincero elogio, minha admiração a forma como todos os profissionais de saúde lidam todos, desde aquele que limpa lá o chão, quando a gente acaba um procedimento, até o mais honorável cirurgião e clínico que estão lidando com esse momento
1: Doutor Paulo, um paciente que é entubado, que passa vamos dizer que ele passe dez dias não só entubado, mas consequentemente ele fique naquela situação de... de, não saber o que é que está acontecendo, aquele... aquele, o cara disse que sonhou... sonhou com o mundo todo enquanto esteve nesse período, mas ele não acordou. Como é que fica o cérebro dele? Pode pode ter algum dano e ele tem que recuperar depois com exercício, depois que sai da intubação?
3: Sim. Dez dias de intubação, para muitos centros, já é um limite... Não, não acho que seja isso que está acontecendo, mas para quem está na UTI, Geraldo 10 dias na UTI entubado ou não, são 10 dias na UTI aí entra aquela sensação de hum, qualquer um que já ficou na UTI por qualquer motivo sabe, não tem dia nem noite, é uma movimentação o tempo todo, isso mexe você tem ainda aquela sua ansiedade, aquela sensação de incapacidade, medo, angústia, fora o sofrimento respiratório, que é o que lhe fez ficar na UTI. Tudo isso fez uma mudança, um shift, você já sofre uma mudança. Fora isso, existem hoje estudos mostrando uma encefalite, uma lesão cerebral causada pelo vírus ou pelos imunocomplexos. Por exemplo, um paciente, irmão de uma paciente muito querida minha, recebeu o diagnóstico do COVID em tempo, foi internado em tempo, ele é asmático e hipertenso, foi para a UTI, quando o piorado da UTI se programou a intubação dele, caso ele não atingisse tais e quais parâmetros, ele Foi reportado isso pelo médico. Quando amanheceu o dia, ele fugiu. Ele fugiu. Ele saiu do hospital, fugiu e foi para a casa da irmã. A irmã teve todo um trabalho para convencê-lo a voltar ao hospital. Ele lutou por mais quase duas semanas dentro do hospital para sobreviver. Ele não está bem ele não lembra do que fez. Ele não lembra saindo do hospital, ele não lembra chegando na casa dela, ele não lembra voltando. Nada disso. Então deixa eu passar. É um paciente que hoje não está como estava e certamente é uma vítima da ação direta do vírus ou da agressão imunológica causada pelo vírus. Esse tipo de problema, nós estamos dando muita atenção
1: atualmente. Deixa eu passar então agora para o doutor Spencer, que em cima da questão psicológica do doutor Spencer, eu tenho escutado de alguns profissionais da sua área, que as pessoas devem evitar notícia ruim, fazer uma agenda onde a notícia ruim não apareça na sua vida o dia todo e tem sido uma atrás da outra a morte dos outros a, a, a minha própria morte pode ser prevista em algum momento e é, é, qual é a razão de eu ter que evitar essa notícia ruim para que ela não me atinja psicologicamente
0: é, primeiramente, primeiramente bom dia a todos vocês eu penso que a situação da pandemia ela só intensificou aquilo que temos de bom e ruim em nível individual e em nível coletivo acelerou alguns processos históricos e lógico, como estamos no mundo interconectado através das informações inclusive a Organização Mundial de Saúde preconiza o que eles chamam de infodemia que é justamente um fluxo de informações de impacto psicológico de natureza negativa é que essas pessoas elas devem sim ter contato com a realidade nós não, per- nós não poderemos perder a consciência da realidade Mas devemos selecionar essas informações A ideia de fake news, por exemplo, é muito proliferante E o nosso pensar, apesar de estarmos numa cultura da pós-verdade Onde a opinião vale mais que os fatos é que se você for para os registros históricos, por exemplo, em tabloides e jornais de 1919 que relatavam, por, por exemplo, o que acontecia na gripe espanhola, a gente vai encontrar notícias falsas ali também que acometia panicosamente as pessoas. Eu sou muito a favor que nós normalizemos nossas emoções em relação à realidade. E, e isso compete também um auto-monitoramento. Tem um livro muito famoso do Adam Smith, que é A Riqueza das Nações e o Tratado de Sentimentos Morais, quando ele preconizava que a sociedade de mercado poderia comprometer as virtudes heróicas Então, quando nós ingressamos numa sociedade mais técnico-científica, nós criamos uma espécie de obsessão pelo controle da vida e da natureza. Hoje, como estamos acometidos pela invisibilidade ameaçadora de um vírus, nós migramos da neurose pelo controle para a paranoia do descontrole. Isso significa o quê? Que nós desaprendemos a lidar com emoções difíceis. Consideramos medo, tristeza, raiva como emoções negativas, quando não são. São emoções que ofertam aprendizagens de maturidade psicológica e coloca-nos justamente dentro desse novo mundo, que é o mundo das incertezas. O Marquês de Maricá, por exemplo, já dizia que os homens preferem geralmente o engano, que os tranquiliza, à incerteza que os incomoda. E eu gostaria de colocar como metáfora, para tentar ilustrar justamente essa questão, se devemos ou não acessar o mundo informacional, devemos, de forma seletiva, Devemos nos imbuir da nossa própria rotina produtiva, mas não devemos nos alienar. Sentir tristeza, sentir medo, sentir raiva é natural, em nível basal, porque é compatível com o mundo que estamos a conviver catastroficamente, o mundo das incertezas. O nosso cérebro, na história evolutiva, não foi projetado para lidar com incertezas. E estávamos muito mal acostumados, como eu estava dizendo, numa sociedade de mercado... Onde depois das segundas guerras mundiais E da epidemia da gripe espanhola Nós ficamos 70 anos praticamente Sem passar por grandes catástrofes globais Eu gosto de dizer que o século XXI Começa agora em 2020 Que é o século da resiliência Então a metáfora que eu gostaria de colocar Que não nos isenta em pensar Que saúde mental é ausência de sofrimento Mas é sofrimento compreendido e um sofrimento com sentido e propósito inclusive de conexão social, de consciência da realidade porque essa consciência da realidade mesmo que trágica nos traz um conhecimento sobre nós sobre a fragilidade da vida e quando eu tenho essa consciência sobre a fragilidade da vida eu tenho duas alternativas ou me potencializo emocionalmente ou me fragilizo mais ainda o que eu percebo em meus pacientes é que o medo de morrer vem diminuindo em proporção ao medo de viver. Hoje as pessoas têm mais medo de viver do que medo de morrer devido a uma cultura de infantilização, de fragilização, que significa dizer é lidar muito negativamente com nossas emoções mais difíceis. Então a metáfora que eu queria colocar para vocês é como a nossa vida vinha como o rio fluindo em direção ao mar e de repente nos deparamos com grandes barreiras que represaram o fluxo natural desse rio ou seja, estávamos há 70 anos funcionando muito bem dentro do que era possível e de repente nos deparamos com a barreira do confinamento com a barreira aí do desconhecimento da fisiopatologia de um vírus ameaçador e essas águas ficam estagnadas mas poderemos convertê-las no entendimento de nós mesmos, desse processo psicológico de aprender a lidar com as emoções difíceis e não entender que saúde mental é ausência de sofrimento, ou fazer com que essa água se estagne e gere sofrimento, ou fazer com que essas águas ganhem potencialidade, se convertendo numa verdadeira usina de forças, numa potência hidrelétrica. Porque o fato de eu estar preso numa gaiola por efeito do confinamento não me limita a perder as habilidades de voo. Então, a consulta, o mundo informacional é necessário. A privação completa é alienação. E, ao contrário, a consciência da realidade é que vai me dar as ferramentas preparatórias e a resiliência para poder lidar justamente com a situação difícil. é Como diria é, Fernando Pessoa, o que é tudo, senão que de tudo pensamos ou como diria Guimarães Rosa tudo é real, inclusive o que inventamos então passa muito pela interpretação passa pelo repertório de cada pessoa e o que eu vejo que o afloramento das doenças mentais na pandemia na verdade são acelerações de processos pré-estabelecidos na pré-pandemia ou seja, numa sociedade que cultuava felicidade emoções feito alegria bem-estar contínuo e isso levou a muitas pessoas proporcionalmente e de forma esquisita, numa era de tanto culto à felicidade, também a época de grande acometimento de depressão. Nunca se consumiu tanto antidepressivo como se consome livros de alta ajuda sobre felicidade. Então isso trouxe um prejuízo de infantilização, de fragilização do ser humano, por não, pra, não poder aprender a ler suas emoções difíceis, E eu não sou a favor de uma privação completa do mundo real, mas de uma seleção informacional.
1: Doutor Francisco, o estresse, essa situação, por exemplo, indefinida, a gente não sabe se... Eu até brinco aqui com os meus amigos de coberturas, que a gente, quando cobre eleição, sabe que termina na segunda-feira, começa na sexta, vai em frente. A gente, quando cobre qualquer evento, tem uma data para começar, outra para terminar. Essa é uma cobertura que a gente não sabe quando é que ela vai terminar. Até porque ainda tem o pior. Às vezes ela, em alguns lugares, no caso de Israel, Mário Roberto Melo me dizia com a maior felicidade que estava voltando a viver normal, vibrando até com os engarrafamentos na cidade, no dia seguinte, olha, o negócio está voltando e as pessoas voltaram aos hospitais, voltaram aos problemas, então essas recaídas coletivas. Mas aí eu lhe pergunto, a notícia que eu recebo a todo instante ruim, de que essa coisa está ruim e vai piorar de que essa curva está sempre para cima e o pior ainda não chegou ela interfere na minha produção de hormônios?
2: Sem dúvida Geraldo esse gera o chamado estresse crônico E a produção de cortisol, a hiperatividade hormonal é constante. Evidentemente, o Brasil errou muito na estratégia, né? Porque nós estamos vivendo isso. 1.300 mortes num dia, nas últimas 24 horas, porque não foi feito o mais importante que existe se confiar em remédio, este vírus, como os outros vírus, os outros coronavírus, nós tivemos em 2012 uma epidemia na Ásia, teve outro no Oriente Médio, que era o coronavírus oriundo dos morcegos, cujo hospedeiro intermediário era o camelo, e vários medicamentos foram testados nesses coronavírus e nenhum funcionou. Então... Querer que uma doença, como você bem citou, com essa falta de conhecimento, mas de uma potencial grave, é claro que 80% recupera, tem sintomas leves, mas 20% vai precisar internar e a mortalidade pode chegar a 10%, o que é alarmante. Querer que algum medicamento corriqueiro, usado para tratar parasitose, O próprio a hidroxicolocrina que nós usamos, tenho vários pacientes usando para lupus e para artiteumatoide, queira resolver o problema, é um alto engano. E deixou-se de fazer o que era correto, que era o isolamento social. Você viu que tanto na França, como na Espanha, como na Itália, como na China. Houve realmente um lockdown com fiscalização e multas pesadas, e evidentemente que o povo conseguiu respeitar mais e eles conseguiram passar, e realmente os casos caíram muito. O que você está falando é a segunda onda. Esse é um ponto. Quer dizer, se você flexibiliza, evidentemente que o Brasil está totalmente errado, não se pode flexibilizar quando a curva está subindo. Isso é um um, um genocídio. Quando a curva está caindo e você garante que está havendo uma queda de morte de casos pelo menos duas ou três semanas, a flexibilização pode começar monitorando-se. E tanto no Israel houve a segunda onda como na Coreia do Sul houve a segunda onda porque esse vírus é diferente dos outros. Os outros, tanto o coronavírus anterior na Ásia, como o coronavírus do Oriente Médio, não apresentaram a segunda onda. Mas uma coisa importante que eu queria deixar claro aqui, o que nós não sabemos ainda desse novo coronavírus, são as sequelas. Paulo Brainer estava falando do cérebro, e no caso do coronavírus do Oriente Médio, cerca de 25% das pessoas que recuperaram a doença grave, eles ficaram com sequelas, seja alguma alteração do humor, como nós falamos ontem, depressão, ansiedade ou até psicose. E cerca de 10% tiveram passar a ter convulsões. Então as sequelas, como nós não sabemos as sequelas pulmonares. Essa doença causa, esse vírus causa uma doença pulmonar grave e que isso aí pode dar sequelas futuras. Então, tudo isso em conjunto mostra que tem que se ouvir a ciência, tem que se ouvir as autoridades de saúde baseadas estritamente na ciência, e não nos achismos, à medida que você acha que algum medicamento milagroso vai resolver o problema, ontem mesmo nós tivemos um outro estudo publicado numa grande revista, o New England Journal of Medicine, mostrando que a hidroxicloroquina não funcionou na prevenção daqueles indivíduos que foram, tiveram contato com pacientes com coronavírus e foi um estudo comparando com placebo e não houve diferença. Então, à medida que acreditamos no achismo, deixamos a ciência de lado. E deixar a ciência de lado é extremamente perigoso no momento que nós vivemos.
1: Marcelo Nunes está com a pergunta produtor Paulo Breiner, porque... Uh, e, e já que nós temos um psicólogo e, e temos um cirurgião uh, da qualidade do Dr. Paulo participando aqui, ele pergunta o seguinte, Dr. Paulo, se um problema psicológico que não é tratado em tempo, uma dor uh, causada pelo estresse psicológico, ela pode se transformar numa dor física, enfim, tem que sair do psicólogo e partir para o, 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 a sua cirurgia, para o seu tratamento mais, digamos assim, um pouco mais pesado, mais direto, uh, se ele não for tratado antes. E resumindo, ele quer saber se uma dor psicológica se transforma numa dor física e passará a ser tratada como dor física.
3: Geraldo, é uma pergunta filosoficamente riquíssima, uhum. cientificamente ainda mais rica. Nós discutimos muito hoje essa interação do corpo com a mente, da mente com o corpo. Doutor Francisco Bandeira, de forma extremamente elegante, doutor Spencer foi extremamente ilustrado nas colocações, mas assim, é é que o cérebro, o nosso cérebro, é uma máquina feita para buscar respostas e padrões. Ele procura padrão em tudo. Ele procura resposta em tudo E quando ele estabelece um link Entre respostas Ele se sente confortável Ele cria uma verdade Porque ele passa a ser capaz De lhe proteger Esse é um mecanismo de defesa nossa, Da nossa evolução Ou seja, se eu sei o porquê Para onde como Isso pode acontecer comigo Eu tenho como me proteger é, Ou seja, sobrevivência Todas essas interações entre dor física e dor sensitiva mexem com essa perspectiva. Porque, por exemplo, uma pessoa com dor não consegue dormir. Ela dorme muito mal. Sem o sono, ela não vive bem. Sem viver bem, a dor vai piorar. Então, vamos entender isso num contexto enorme. Mas se a gente volta para o momento atual, essa busca de padrão do cérebro foi interrompida de uma vez, fique em casa, não saia de casa, não fale mais com ninguém pessoalmente, só através de tecnologia, ótimo, ainda bem que ela existe, mas assim, continuamos querendo saber, como, eu não vou mais, eu não posso fazer mais, o cérebro continua perguntando, aí vem uma chuva, uma tempestade de neurotransmissores, Aquela dopamina que é o neurotransmissor do centro de recompensa, que nós fazemos coisas para receber a recompensa no cérebro, onde é que ela está? Qual é a recompensa que nós vamos ter? O cérebro continua perguntando o que está acontecendo, aí vem o medo, vem a ansiedade como manifestação desse cérebro para que você paralise tudo e encontre uma resposta para isso. Aí você vai para mídia social, televisão e rádio, informações. Do jeito que estão as informações sobre a pandemia, é como se você fosse fazer um milkshake e fosse colocando sorvete de todos os sabores que você encontra. O gosto vai ser bom? É como se a senhora que está em casa agora fosse fazer um feijão e colocasse no feijão absolutamente tudo que a senhora tem na dispensa no feijão de açúcar a um tocinho a uma verdura tudo que a senhora tem a senhora acha que esse feijão ia ser bom? não se eu preciso de uma informação sobre o covid como o doutor Francisco falou eu preciso de uma fonte eu preciso saber com quem eu estou falando eu preciso alimentar meu cérebro com informações boas, filtradas, mas filtradas no sentido de que elas têm origem, elas têm procedência, alguém se responsabiliza por elas. Aí eu vou alimentar meu cérebro com a verdade que vai ser usada para me proteger. Lembra daquele primeiro processo? Então eu vou poder criar uma escala de valores, eu vou poder saber, será que eu preciso me preocupar mais com a economia, com a política? com vírus, com limpeza, eu tenho que saber, ou somente se eu usar máscara, eu estou bem, na minha condição, então essas perguntas, seu cérebro não para de fazer para você, até que você estabeleça para ele um padrão de tranquilidade, Porque a ciência, Geraldo, o doutor Francisco falou muito bem, ela não é um argumento de autoridade, de jeito nenhum. Desde o começo, a ciência é separada dessa autoridade, porque a ciência não é uma crença inquestionável, ela se fundamenta em teses. E essas teses vão sendo complementadas por outras teses, Até que a gente tenha uma tese, ou seja, a gente tenha uma ideia do que fazer sobre um fato novo. Isso não é senso comum. né? Eu eu não vou andar no fogo. Se eu pisar numa brasa, eu vou queimar meu pé, eu não vou pisar. Isso não é ciência, é um senso comum. Eu não vou andar na brasa descalço, ou muito menos, sei lá. Mas, ah, senso comum. Ciência, vários fatos, várias ideias que precisam ser organizadas, construída uma tese, duas teses, três teses, para que eu tenha uma linha segura de vida. E, e para não ficar muito longo, nossa vida, Dr. doutor Spencer falou, será que nossa vida antes da quarentena estava tão boa assim? Será que a gente estava vivendo tão bem? Eu, eu, eu tenho no consultório, no ambulatório, tanta gente que não sabia nem a data, não sabia nem em que semana do ano estava. Tal era a frenesia a correria, a hipertrofia de tarefas e obrigações de se divertir, de conhecer, de saber. Será que a gente estava tão bem assim antes? Será que usando um pouco desse tempo que nos nos foi obrigado a vida... Nós fomos obrigados a interromper nossa vida. Será que nós podemos cultivar habilidades nesse tempo? Eu eu não estou falando daquela história de fazer um curso de aramaico ou de francês e sair da, da quarentena falando alemão ou íris eu estou falando de habilidade simples de controle da sua vida pessoal, de tempo para leitura tem um estudo maravilhoso da Yale com ressonância funcional que é aquela ressonância que vê seu cérebro quando você está pensando ou fazendo alguma coisa, mostrando que a leitura de poesias traz mais prazer do que qualquer livro ou frase de autoajuda que você tenha Le- poesia, porque ela agrega a f- o conhecimento, a memória e a emoção. É interessantíssimo como você simplesmente ouvindo uma música. Não existe estrutura que cause mais impacto no cérebro do que a música, em todas as línguas, em todos os lugares. Uma criança pequena, de um ano ou menos até, reage a uma música aprende com dois anos ou menos até a reagir a um ritmo, isso é uma característica nossa, nenhum outro mamífero tem ritmo, só o ser humano tem ritmo, reagem ao barulho muito alto, muito baixo, muito forte, mas não tem ritmo, o ritmo é uma característica do nosso cérebro desenvolvido, vamos dar música, para fazer o cérebro encontrar tempo para desenvolvimento das habilidades, para diminuir o grau de ansiedade e poder escolher melhor o que vai temperar o nosso feijão. O que vai temperar o conhecimento necessário para a gente saber o que fazer nessa pandemia.
1: Foi bom o senhor tratar disso, porque o senhor é uma figura muito importante aqui do nosso debate. Nós temos um debate já programado há algum tempo, não programado, um um, um assunto catalogado que é sobre o efeito da música na saúde, inclusive, doutor Francisco, tratando da questão do Alzheimer, aquela pesquisa que foi feita, dizendo que as pessoas com Alzheimer esquecem feita a pesquisa... Elas esqueciam de tudo, mas quando chegava na música que elas gostavam, elas começavam a, a, a se mexer no ritmo da música. Doutor Spencer Júnior, psicólogo, quando o senhor estava falando da outra vez, citando frases importantes, eu fui anotando, anotando aqui e me lembrei de uma que é filosofia de para-choque. Se Deus lhe der um limão, faça uma limonada. Esse certamente é o sonho de todo mundo, na hora de pegar uma coisa ruim, transformar numa coisa boa quais são as cabeças capazes de fazer isso? Se a minha não for, o que é que eu tenho que fazer com ela para transformar uma coisa ruim numa uma coisa positiva?
0: Bom, necessariamente, eu penso que nós somos uma composição de heranças, não apenas genéticas, familiares, culturais, que, que compõem a nossa personalidade e que nem sempre vai criar um padrão coletivo de que aplicando determinadas fórmulas vai ter o mesmo resultado, vai depender muito da composição individual. Então, pode funcionar para um melhor e outro pior, né? Como o sofrimento pode melhorar algumas pessoas boas, como o sofrimento pode piorar pessoas ruins, digamos assim. Mas o que você está trazendo é interessante, porque significa o que eu vou fazer com as dificuldades que me afligem e que adaptações eu posso desenvolver para aprender a lidar com essas adversidades. E o processo evolutivo se deu justamente através dessas adaptações, como diria Charles Darwin, não foram os mais fortes ou inteligentes, mas os que melhores se adaptaram às situações. Isso me remete ao diário de Anne Frank por exemplo, numa situação extremamente adversa, dentro de um porão, ameaçada em ser assassinada pela agressão nazista, e resolveu, através de um diário, trabalhar seus afetos, suas emoções, que é justamente a composição da arte, com uma forma de lidar com aquelas dificuldades. Então, o que eu posso dizer é que nós temos uma cultura muito falha desse processo civilizatório, que é do empobrecimento, justamente, afetivo das pessoas. Como diria um filósofo francês, o Gilles de que nós trocamos a cultura do espírito pela cultura da animação e do entretenimento. Então, dependendo de cada personalidade, vai ter um impacto mais funcional ou menos funcional, mas numa ordem, para um ou para outro, o que implica dizer é o seguinte, é como você vai converter as situações difíceis em adaptações. O João Paul Sartre já dizia que não era o que a vida fez com você, mas o que você vai fazer com aquilo que a vida fez de você. Então, essa competência, eu penso que ela está muito atrelada a um refinamento do seu espírito, que é justamente o aprofundamento do pensamento. E esse aprofundamento do pensamento diz respeito ao encontro com os nossos próprios demônios. Se nós queremos nos angelizar e nos iluminar, é indo ao encontro das nossas próprias sombras. Quem muito bem fez isso foi o Henri Thoreau na sua famosa obra A Vida nos Bosques, quando ele abandona o frenesi da civilização norte-americana em meados do século XIX e vai morar numa cabana e resolve fazer essa introspecção, exercitar essa interioridade que está muito empobrecida, em função de a gente ter uma cultura só exteriorizada por consumo, habituada a lidar com nossas angústias, anestesiando-as com medicações, às vezes sem necessidade, não estou querendo dizer que não sejam importantes, mas com consumo exagerado. Então, nós desaprendemos a sermos seres humanos. Então, esse cultivo do Henri Turrot ensinou a ele o seguinte, é justamente nesse encontro com a solidão, justamente com suas sombras, com aquilo que mais o aflige, é que o prepara, o refina e o estrutura. E um estudo feito em meados do século XIX, entre 30 personalidades mais fortes e criativas da história da humanidade, seja na ciência, na religião, na política ou na filosofia, todas essas 30 personalidades tinham traços melancólicos. Se a gente observar que Franz Kafka gerava muito bem a sua depressão através da sua, da sua escrita se a gente pensar em Aleijadio por exemplo, que converteu sua doença degenerativa em obras de arte como os doze apóstolos então a gente pode conceber a maneira de o diário de Anne Frank de Henri Tourault e de outras pessoas, que só há uma válvula para que nós saiamos da dificuldade é indo justamente na aprendizagem daquilo que nos aflige. É o contrário das orientações dominantes, inclusive de excessos de psicologismos, que faz com que nós nos anestesiemos, neguemos e passemos pelo negacionismo, que é um fenômeno cognitivo extremamente agressivo e autodestrutivo.
1: Se eu chamar o doutor Francisco Bandeira, para essas pessoas que estão aí na clausura, doutor Francisco Bandeira, acostumadas a Tentar resolver tudo com um remedinho é, Faltou o sono, eu vou para o Dormanide. Chegou a dor de cabeça, eu vou para o doflex Está é, faltando, por exemplo, a vitamina D Que o senhor trabalha tanto com ela E tem tanta gente tomando, achando que Chega a hora de tomar vitamina D Fale com essas pessoas, por gentileza
2: É assim, Geraldo A vitamina D é muito importante que tome Sob orientação médica porque a intoxicação por vitamina D pode ser perigoso. A pessoa pode precisar de diálise. E hoje, quando nós tratamos um paciente não-Covid, nós sempre pensamos nas consequências. Se eu vou usar algum medicamento para tratar o diabetes, por exemplo, ou o tiroides, ou qualquer outro problema, nós temos que escolher aqueles que dê menos efeitos adversos para não levar o paciente para o hospital. nessa fase, quanto menos ele precisar do hospital, melhor, pela menor probabilidade de contágio do coronavírus, já que nós estamos diante de uma pandemia. Então, é muito importante que o aconselhamento médico, daí que existe a telemedicina, a maioria pode ser resolvida pela telemedicina, e aqueles que precisam mesmo, vai no consultório quando quando ele precisa de um exame físico. Então, isso é muito importante. Ficar se enchendo de automedicação pode ser perigoso, principalmente no caso da vitamina D. O que eu aconselho, e aí existe o lado da sobrevivência, a pandemia, a quarentena traz efeito adverso que nós debatemos hoje. Mas é uma questão de sobrevivência. E como o Paulo Brainer falou, o Spencer falou, você tem que tirar algo positivo desse momento e tentar se reinventar e se adaptar à quarentena, porque isso vai passar. Então, a uma alimentação adequada é muito importante, porque já existem dados mostrando que se a pessoa se alimenta mal ele vai produzir mais receptores para o vírus, então uma alimentação importante, atividade física que dá para ser feita em casa e só medicar com aconselhamento médico
1: deixa eu chamar o doutor Paulo Bryan agora porque tem um pedido aqui vindo da Alemanha Fink, que está dizendo e dando um depoimento ele diz aqui na Alemanha a minha quarentena foi de cinco semanas ah, fiquei totalmente só E digo que foi o melhor momento que passei desde que estou aqui. Tive muito tempo para mim, para pensar nos problemas, para resolver problemas e passei o tempo todo resolvendo. Eu tenho até saudade do tempo que passei nessa nessa reserva. Aí eu lhe pergunto, doutor Bandeira, porque todo mundo não é assim. Essa é a solução que todos queremos, a gente chegar na dificuldade com a adaptação que teria na facilidade.
2: É exatamente ah, isso que o Spencer comentou A reação ao estresse é individual Existem vários fatores que fazem como o indivíduo reagir ao estresse Então se o indivíduo reage ao estresse de forma negativa Fica inativo, começa a comer muita gordura, muito carboidrato Engordar durante a quarentena, como algumas pessoas estão relatando isso realmente vai ser prejudicial Então o conselho que se dá É que se Consiga administrar Essa quarentena E tire como esse exemplo que você deu agora Que na minha situação Eu tenho essa visão Que você deu agora A quarentena me trouxe Mais benefício do que malefício Porque tem mais tempo Para você organizar a vida Então eu acho que a mensagem tem que ser de otimismo porque é a questão de sobrevivência.
1: Então, doutor, doutor Francisco. General... O senhor, não, doutor Francisco falou. Agora, Dr. Uh, uh, doutor eu, eu, eu Queria não perder a
3: chance de completar Francisco e Spencer. Certo. É, nós temos estudado no sistema límbico do cérebro, que é o, as áreas do cérebro que se comunicam para as emoções. A diferença de solidão e solitude. Vamos pegar tudo que o doutor Francisco falou, um um grande patrimônio de orientação dietética hormonal. O doutor Spencer, vários exemplos de pessoas que fizeram leituras e venceram através da superação. Nós, No cérebro, o sofrimento não tem registro de benefício. O que o cérebro cresce, evolui, é quando, no sofrimento, você mostra superação. A superação, ela, sim, faz uma melhora na química cerebral, no desenvolvimento cerebral. Mas, assim, a solitude é aquela situação onde o colega, o, o, o nosso ouvinte, o ouvinte da Rádio Jornal, lá da Alemanha, falou... Eu estou bem comigo mesmo. Ele, ele estava bem com ele antes, atribulado com as coisas que fazia, e ele aproveitou esse momento para se conhecer melhor, para ajustar a vida dele. A solidão, ela às vezes, é numa pessoa com a casa cheia. Eu tenho colegas que acabam o trabalho médico e eles querem ficar no hospital, ver de novo um paciente, ver outro isso antes da quarentena. Tudo para não ir para casa. Então, ele em casa, ele tá, ele fala, em casa eu tô sozinho, mas ele tem família em casa, mas ele se sente só em casa. Então, ele tem uma solidão que não depende da presença de pessoas. Então, é uma diferença cerebral na sua leitura de convivência, na sua leitura sobre você, seu momento, sobre a sua vida.
1: Deixa eu dizer aos amigos que o tempo passou... Muito obrigado ao doutor Paulo Brainer, doutor Francisco Bandeira, doutor Spencer Júnior.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.